0: 欢迎收听荔枝 FM 1起八六七四健康减肥 QFit， 我是主播桃子。好久不见，小伙伴们，你们有没有加我们的微信群呢？桃子在上面每天进行早餐的打卡。嗯，我觉得一天的早餐很重要，所以每天早餐我都会给自己多一些时间去吃自己真正想要去吃的东西。当然，早餐我也是吃的很多的。超级多的，在群里的小伙伴应该会有看到。嗯，最近工作的话，可以说是非常忙，真的是非常忙。然后呢，我也重拾了我的单车事业，因为热爱啊。好不，说实话，可能是因为变胖了。嗯，但是呢，怎么说？变胖，我不能任由它变胖，对不对？我需要去做一些事情去弥补它，去挽回这个局面。所以，我决定重新开始带单车，去认识更多小伙伴。接触到更多小伙伴之后呢，那么就会互相影响，然后呢，就不会变胖了。<笑>好吧，这都出于我的私心，因为带单车会让我更有自信了。那么，言归正传，本期节目讲什么呢？讲奥运会。对，奥运会。那么说到奥运会，大家想的是什么？是小鲜肉还是怎样呢？那么这期节目呢，就讲一讲巴西奥运会观赛指南。那么我不知道小伙伴们你们看奥运会的一个 get 到的点是什么？那么我就想在这期节目中说一说我 get 到的点。文章呢来自于 Google Boy。说到 Google Boy， 你们知道你们嗯已经想到我要说什么了吧？没错，我要想说的是奥运会上的美好肉体。是不是很应景呢？那么呢，大家可以根据颜值去判断自己到底想要去看哪些运动的一个比赛。天哪，真的是帅爆了！首先呢，来分类说一说。文章来自于 GoGoBoy 的微信公众号。首先呢，讲到游泳这个项目，水上项目，遮盖面积最小，肉体聚集度最高。是女色狼的天堂。首先说到我来自于中国的宁泽涛， 9 3年3月6日生，身高呢是 191， 体重呢七十六千克，奥运战绩呢是初次参加。那么他会参加哪些项目呢？首先是8月11日上午10点的。男子一百米自由泳决赛和八月十三日早上九点四十的男子五十米自由泳决赛。那么宁泽 涛， 大家应该会说会非常熟悉 了， 因 为， 嗯， 不说认脸 吧， 这个腹肌就能认出是他 呀， 这个长 腿， 这个腹肌就能知 道， 哇， 是小涛 涛， 小涛 涛， 二零一四年亚运会横空出 世， 一五年拿了世界冠军。是中国肉体代表团皇冠上最大的明珠，是不是？面对老公涛涛的时候呢，请大家一定要保持理智，时刻铭记“肉体第一，比赛第二”的体育精神。放肆的欣赏老公，放肆的喷鼻血。同时呢，哥哥 boy 呢还配了动图，大家想去看的话，可以去关注到哥哥 boy 的微信公众号。那么，除了嗯。宁泽涛之外，还有孙杨啊。孙杨大家应该也很熟悉吧？九一年十二月一日，身高呢一九八， 98, 体重八十九千克。奥运战绩呢第三次了。他曾经获得过两枚金牌，一枚一枚,一枚银牌，一枚铜牌。那么他参加了哪些项目呢？八月七日上午九点半的男子四百米自由泳决赛。八月九日上午九点二十分，男子两百米自由泳决赛；八月十四号上午九点十分，男子一千五百米自由泳决赛。嗯，爱跳脱的同事不要忘记给孙杨加油打气，毕竟他很萌啊。那么还有谁呢？说到中国的，说完了之后，是不是得说点国外的呢？那么现在就说到。到跳水啦！跳水受到英国的托马斯·戴利，九四年五月二十一日生的小鲜肉，身高不是很高，一七五，体重七十千克。第三次参加奥运会获得过一枚铜牌。嗯，他的项目是八月九日上午，不是早晨，三点钟男子双人十米跳台决赛。八月二十一日早晨三点 半， 男子十米跳台决赛。二十二岁的跳水小公主戴利 呢， 这是第三次参加奥运会了。二零零八年北京奥运会 上， 她还是一枚很萌的正太。但是 呢， 后来可能是因为发际线的原 因， 没有如愿找成美少年。但是 呢， 跳水 界， 在跳水界 呢， 仍然是一枚著名的好肉。即使只拿过一派，一枚奥运银牌呢，英国呢也当它是国宝一样。但是呢，知道戴利的话，大家要注意喽，注意什么？英国是辅国，对不对？那么你知道下面我要说什么啦？啊，没错，戴利是有对象的，并且他的对象是到他二十岁的编。编剧 Dustin Lance Black， 他在三年前呢就与 Dustin Lance Black 订了婚了。但是呢，嗯、呃，大家也不要因为这个而去不去看,看他的比赛，大家也可以关注到他的好基友队员 Chris m i l l s 跳水比赛呢？除了 ，sorry 哦，跳水比赛呢，大部分都是一些美好肉体。然后呢，这些美好的肉体呢，还会集中出现在漫长的预选赛中。经常可以活捉许多不知名的帅哥，但是他们基本就是打个酱油就回家了，不会出现在决赛里面。大家想想看他们呢，还是会可以关注到他们的 Instagram。虽然呢，我今天还跟我的朋友说说，国外有很多就是身材很好的那些<咳>帅哥。嗯，对，不能这么肤浅，那些美好肉体们。但是呢，他们就是在 Instagram 上晒出他们的一个海滩度假照的时候，露个腹肌，嗯，戴个太阳镜。我有点脸盲，所以呢，最好的方法还是通过他们的肌肉块头去辨认到他们。然后下面讲到一个全能的一个体操，首先讲到来自于荷兰的， 1 9 8 6年4月16日生的。艾普克松德兰 德， 八六年生的 话， 比我大十 岁， 也就是说三十岁了。三十岁还在当运动 员， 那真的是热爱了。他有一张很古板的 脸， 很古典的 脸， 笑起来像太 阳， 还有一副用刀子刻出来的好身 板， 把它放在希腊神庙 里， 一定能跟天神石像们融为一体。和荷兰史上很多顶尖运动员一样，他的外号也是“飞翔的荷兰人”。我发现练体操的美好肉体们，他们身高都不是很高。嗯，这个艾普克松德兰德的话， 1 7 3 0米，算是还算是挺高的。下面介绍到的是来自于日本的加藤林平，是不是很熟悉？ 9 3年小鲜肉， 9月9日生，身高只有 163， 花美男类型。五十四千克，一六三五十四千克，就看这个体重是不是比很多妹子都要轻啊？好了，妹子们加油减肥啊！开玩笑，呃，嗯、呃，还是健康最重要了，不要刻意的去减肥，体重是浮云，体脂更重要。那么加藤林平的比赛时间呢？是八月十一日早晨三点钟，男子个人全能决赛。嗯、呃。这个小鲜肉的话，他更更多的是花美男，跟其他的那些，就是有点古铜色的那种美好肉体呢，还是有一些差别的。他在赛场上永远是一份副看不出表情的黑脸。他说自己完全不知道什么是压力和紧张，心脏非常强大呀。下面呢，我们又继续到跳水。呀呀呀呀呀呀！呀，好帅呀！来自于澳大利亚的卡梅伦·麦克沃伊， 9 4年5月13日， 183 73千克，初次参加运动会。大家可以在8月11日早上10点钟看到他的男子100米自由泳决赛，和8月13日早上9点0十看到他的男子五五十米自由泳决赛。嗯，大家应该会对他有所熟悉。在一五年游泳世界锦标赛中，他的一百米自由泳输给了宁泽涛，拿了银牌。呃，大家如果说看到 CCTV 五的一个转播的时候，大家可以看到他的迷弟的眼神，他对宁泽涛迷弟的眼神，还在水中替他鼓掌。呃，但是呢，大家不要，嗯，不要去怀疑他是弯的，因为他一天到晚在 Instagram 上跟女朋友秀恩爱了。嗯、呃，当然，他除了秀恩爱、会游泳之外，还是一个学霸。他在澳洲的格里菲斯大学攻读物理和数学，荣誉理学学士学位。他还喜欢在推特上回答粉丝关于物理、数学的问题，非常聪明。呃，然后我们讲到田径，田径呢有一个亚洲面孔，叫做叶静雄，应该叫叶静雄。9 4年1一月4日生， 1 7 8 66千克，初次参加。大概在8月13日早呃、哦、晚上8点半，哎，这个时间非常好哦，在8月13日晚上8点半。看到他的男子100米资格赛，以及8月13日，嗯，晚上11点看到他的男子100米小组赛。他今年21岁，他的百米最快成绩 10.62 秒，是新加坡最快的男人，和中国飞人苏炳添的最好成绩9秒99差不了多少。想看他的话，不要错过百米预赛。呃，他的颜值在亚洲人中算是非常高的，头小肩宽，四肢修长。如果他以后退役了呢？我觉得他会做一个健身教育练，或者作为一个体育模特儿。他还给彪马担当了一个代言人，非常非常帅。呃，不要觉得说啊，美好肉体就只是顾着锻炼，不顾着学习。他并不是这样哦，他是。新加坡第一高等学府新加坡国立大学的法学院学生。下面讲到射箭了。哎 呀， 这男人长真 帅！ 来自意大利的毛罗内斯波 利， 八七年十一月二十二日的一八零七十九千 克， 第三次参加奥运 会， 他曾经获得过一枚金 牌， 一枚银牌。在八月十三日早上三点四十三 分， 男子射击个人。射箭个人决赛中可以看到他。毛罗内斯波利的话气质小忧郁侧脸非常好看，五官有点像是意大利的赵炳辰，甚至粉丝形容也差不多。上帝雕刻的脸庞。在2012年伦敦奥运会时，他力挽狂澜，最后逆转韩国，帮意大利拿到了团体冠军。比赛时呢，弓弦把他的五官搞得很扭曲，但是呢。并没有影响到他的美貌哦。然后后面来讲一讲击剑。十九岁的匈牙利陈冠希，他叫 Patrick， 标志性的表情歪嘴笑，在一四年南京青奥会上拿到了男子重剑个人冠军。收到了一大批中国粉丝 Instagram 留言，都是中国中国的小伙伴用中文刷频道。呃，然后再来说一个呢，二十二岁的董力，长着一张老天上饭吃的明星脸，酷似安宰贤，除了会击剑，还有个还是一个十级水准的萨克斯手。那么，除了去观看这些小鲜肉之外呢？还有一个我觉得我会 get 到的点，就是白岩松白叔叔的段子。那么跟大家分享几个咯，具体的话，大家可以在微博上看、啊。首先分享的这条叫做“嫉妒衣服很漂亮的国家”，有些国家就冲他们的服装就给他们颁，就应该给他们颁块奥运金牌。哎、啊，这可能是在吐槽我们国家的番茄炒蛋了。嗯，然后还有一条呢，叫做。北京奥组委小说，三轮车应该是我们的吧？其实骑三轮的不都是礼仪小姐吗？还有帅小伙还有什么还有球王贝利因为身体原因不会参加本次奥运会开幕式。他一个月前刚跟女友完婚，不知道怎么就一个月的时间变得这么糟糕。不过他毕竟也是位七十五岁的老人了，祝他早日恢复健康。对于索马里来说，多一个人当运动员，就少一个人当海盗。卢森堡是二零一五年全球最安全的城市，这件事就不用告诉里约了。日本在巴西移民和二代最多，现在就像主场优势。不过过几天他们就应该能体会到巴西的日本料理真不正宗。还有一条呢，叫做吉塞尔邦城女神和姚明的共同点都是出生在1980年，这是个神奇的猴年。两人都身高很高，收入很高。最后一个很经典的就是菲律宾从入场走到直播话直播台面前时，白岩松一句解说都没有啊。那么呢，这就是我们本期节目的巴西奥运参赛观看指南啦。原谅陶子比较浮浅。因为刚开始嘛，我就想讲一讲关于白岩松和美好的肉体。毕竟，嗯，怎么说呢？大家在观看这些比赛的同时，也要记住，运动的初衷是为了让人体变得更健壮。后来渐渐的演变成了会去比赛，然后去就会让自己更有动力去练得更好。但是呢，其实我觉得，国内跟有些发达国家的运动员其实是有本质上的区别的。有什么本质上的区别呢？就是呃，比如说美国、加拿大，或者说意大利、新加坡，他们一些参赛的运动员，很多都是接受过良好的教育的。就是说，他们在训练的同时，训练只是生活的一部分，而不是用全部的时间去训练。但是在中国呢，这个可能就是存在着一些需要去改正的问题。那么后面我们一期节目，主播桃子我就想想分享到说，原来的奥运冠军现在都在干啥嘞？如果想听这期节目的话，请关注我们后续几期的节目。嗯，希望大家可以去文明观赛，无论。是否我们国家的参赛选手，无论他是输是赢，请发自内心的听他们鼓掌，因为运动员都不容易。那么本期节目就是这样啦，拜拜。